0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús le dijo a Simón, «Remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca». «Maestro». Hemos estado bregando toda la noche, no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Retomamos en este 7 de septiembre estos programas en directo después de un largo periodo en el que se han ido juntando diversas circunstancias, los ejercicios espirituales de un servidor y otros días fuera, diversos viajes, preparación de actividades, charlas, un viaje que si Dios quiere pronto tendremos y podremos encontrarnos con oyentes de, de Jerez de la Frontera, invitado por el obispo de allí, en fin, diversas cosas, pero retomamos ya en este curso este programa en directo que a todos nos ayuda, a mí el primero, porque nunca sabemos suficiente, ni mucho menos, de, de, en fin, de la enseñanza de la Iglesia, del Evangelio y en concreto de este tema tan increíble y maravilloso que es la Eucaristía. Y bueno, para recomenzar el programa en este mes de septiembre tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre Luis Fernando. Bienvenido al directo del Catecismo. Eh, espero que haya descansado.
1: Sí, bueno, a la manera de los curas. Ah,
0: eso, a la manera de los curas.
1: <risa> en una casa de ejercicio preparando eso sin charlas. De... Pero bueno, para mí eso es el descanso, porque como el, año, el resto del año no me dejáis ni leer, ni vivir, ni escribir.
0: Es que no hacer. se nos puede poner a tiro, que entonces ya sabe que siempre Ay, necesitamos. Dios mío.
1: Bueno, bueno, bueno. Y creo que precisamente tú tienes un viajecito para una ordenación sacerdotal, ¿verdad? Sí,
0: sí. Ya le pediré oraciones mañana a todos los oyentes de Radio María, por eso de que me gusta tanto volar. Nos <risa> vamos a eh, mi marido y yo a las palmas porque se ordena sacerdote eh, un amigo de la infancia de Roger. Así que oraciones por él lo primero sí, bueno. y, y nada, vamos a acompañarle en ese día tan importante.
1: Claro que sí. Bueno, y ya que retomamos hoy el catecismo en directo, veo que hay un un correo que dice que una persona que ha, que ha descubierto el programa y dice que cuando empezó para bajárselo, ¿qué le, bueno, ¿qué le decimos?
0: Pues nada, que lo empezó muy, hace ya hace unos cuantos años? años, 2013, nada más y nada menos. 2013,
1: me mi edición, claro, edición? porque antes estuvo la de Monseñor Munilla, antes la del de Padre de Julio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero, Pero bueno, bueno lo, más mía... fácil,
0: lo más fácil sería que llamase al teléfono de atención al oyente o escribiese un correo electrónico, ahora recordamos el teléfono, eh, mm. y lo pidiera todo completo en un pendrive, lo que hasta sí. ahora ha hecho, padre, que todavía le queda un poco, bueno, uh, más de la mitad.
1: Más de la mitad, así si es que vamos despacito, porque bueno, no hay prisa, vamos a, eh, aprendiendo cada día, ¿verdad? <risa> y en efecto, desde 2013 hasta aquí, pues mira, ya por curiosidad, como yo apunto aquí, tengo el registro de todo, ¿verdad? Sí. Le vamos a decir, le vamos a decir cuántos... Cuántos programas llevamos? Madre en el mía. vamos a ver, te lo voy a decir, 1089. No está mal. 1089, así que no le aconsejamos que se baje no. <risa> no, no. Sino que en efecto pida el, el en un pendrive hoy día es impresionante, ¿no? La de cosas que puedes meter. Y ahí tiene, ahí tiene todo, y además no solo en los audios, sino metemos el guión de donde viene explicado, lo, los textos del catecismo, todo, todo, todo lo tiene lo tiene ahí. Bueno, y estamos en, un, en una parte preciosa de, de la Eucaristía, y estábamos en los, siempre en la primera sección más testimonial, eh, eh, habíamos estado contando una serie de anécdotas eucarísticas, pero hoy vamos a retomar ya el libro que estábamos resumiendo comentando de la vida de los padres de Santa Teresita, el niño Jesús año 22-23 está celebrando una serie de centenarios de aniversarios, perdón de, de esta gran, gran pequeña, pequeña, pequeñita la Petit Teres, Teresita pero grandísima de espíritu y también pues sus padres los dos canonizados, hoy lo vamos a retomar pero lo vamos a hacer con la primera parte de un audio que ha preparado la Conferencia Episcopal Española sobre los matrimonios llamados todos, claro, la santidad, y con el ejemplo de estos hoy iremos la primera parte y más adelante escucharemos otra parte. Pero antes de ello, Mónica, recordamos que mañana tenemos uno de esos momentos mundiales de Radio María, ¿verdad? sí, importantísimo
0: en el que se unen pues millones de personas, porque son millones los oyentes rezando el Santo Rosario y esta vez lo vamos a hacer desde una capilla en Alemania, eh, la capilla de la Misericordia de, a ver, bueno, perdón por los que como sepan se diga, alemán, como se diga. Altoting. <risa> Altoting,
1: algo así. Bueno, el caso es que mañana es la natividad de María, es el cumpleaños de la Virgen y es un buen día para rezar todos unidos el Santo Rosario. Además de los cuatro habituales en Radio María, en grandes momentos tenemos estos rosarios. Qué bonito, en conexión mundial de las ochenta y tantas emisoras de Radio María pues entramos en, en esta navegación rema mar adentro, en este nuevo curso, desde nuestra pequeña barca, desde nuestras limitaciones y pobrezas de todos, pero apoyados en el Señor, en tu nombre, Señor, en tu palabra, echaré las redes como la echaron estos Luis y Celia, de los que vamos a escuchar esta primera parte de este, de este podcast, que nos sirve de resumen de lo que habíamos ido viendo sobre ellos, sobre este Matrimonio santo. Todos en cualquier vocación llamados a la santidad.
2: Nos encontramos en Alenzón, Normandía, al noroeste de Francia. Corre el año de 1858 y sobre el hermoso puente de San Leonardo un par de jóvenes se van a encontrar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, tenga usted.
2: Celia una joven de 27 años, criada en el seno de una familia ruda, autoritaria y exigente, se dedica al arte del bordado. Ya con 22 años, abre un taller de bordado que se convertirá en un verdadero negocio. Y Luis, de 35 años, nacido en Burdeos, de familia militar, relojero de oficio, actualmente regenta una tienda de relojes y joyas. A Celia le impresiona el aspecto de Luis. Un joven apuesto le llama la atención su porte y su fisonomía. Luis queda brindado a su vez de Celia. Podríamos decir que es amor a primera vista. Y es que estos dos tienen mucho en común.
3: ¿En serio? Yo también quise dedicarme a la vida religiosa, pero la superiora del convento no me dejó entrar por mi mala salud.
4: Yo no pude consagrarme a Dios por culpa del latín. ¿Del latín? No hay manera de aprender esa lengua. <risa> Tras solo tres meses de noviazgo
2: deciden casarse Y de esa unión nacen nueve hijos Pero no tardará en llegar la desgracia a la casa de los Martín Cuatro de sus hijos mueren en la infancia Quedando cinco niñas María, Paulina, Leonia,
4: Celina y Teresa Estoy aquí contigo Juntos y con la ayuda de Dios Superaremos todas las desgracias Confía en mi
2: querida Celia Celia se siente muy probada e incapaz de vivir nuevos embarazos con serenidad. Por suerte, cuenta con el apoyo de toda su familia. Le escribe a su cuñada para confiarle sus temores.
3: Me complace ver que tu hijita es tu alegría. Yo fui tan feliz con la primera, a mis ojos no había ninguna como ella. No te puedes imaginar lo aterrorizada que estoy por el futuro, por esta pequeña que estoy esperando. Lo mejor es ponerlo todo en manos de Dios y esperar que los acontecimientos se desarrollen con calma y abandono a su voluntad. Esto es lo que intentaré hacer.
2: Las alegrías se alternaban con las preocupaciones. Las dificultades son muchas para conciliar el trabajo de ambos padres con la educación de sus hijos. Esto les llevó a tomar una drástica solución.
4: Voy a cerrar la relojería.
3: La relojería es tu vida.
4: Mi vida sois vosotros. Tu taller de encaje funciona muy bien. De allí obtendremos el sustento y así podré ayudarte mejor.
2: A pesar de las adversidades, sacrificios y preocupaciones, Celia y Luis aman con locura a sus hijos y se preocupan de procurarles la mejor educación. Eran firmes con sus hijas, pero también tiernos. Les daban ejemplo día a día con el desempeño de la vida ordinaria.
3: Esta mañana cuando discutimos, la pequeña María se me acercó y me preguntó si ya no nos llevábamos bien.
4: ¿Eso te preguntó?
3: Le dije que no se preocupase, que aún seguía queriendo mucho a su padre. Tenemos que dominarnos delante de las niñas.
4: Ellas confían en nosotros y yo confío plenamente en ti. La crianza
2: no resulta sencilla. De entre todas las niñas, Leonia les da más trabajo.
3: Leonia es completamente insubordinada. Nunca ha querido obedecerme, sino a la fuerza. Hace por espíritu de contradicción... Todo lo contrario a lo que yo quiera, aunque ella misma lo desee.
4: ¿Qué vamos a hacer con ella?
3: La voy a tratar con tanta dulzura que espero que poco a poco pueda corregir sus defectos.
2: Pese a la carga de la vida laboral, los Martín son capaces de desempeñar las labores de la crianza con alegría. Y aunque dedican muchas horas y cuentan con múltiples dificultades,
4: siempre tienen un hueco más para ayudar a quien menos tiene. Esta tarde en el camino de vuelta nos encontramos con un pobre anciano de aspecto bonachón. Envié a Teresa a darle una pequeña limosna. Me dio las gracias y parecía estar tan conmovido que me di cuenta que debía ser muy infeliz. Le dije que nos siguiera, que le daría unos zapatos. Se le sirvió una buena comida, estaba muerto de hambre. Y le dije que viniera cuando quisiera, que recibiría pan.
3: ¿Qué te ocurre, Luis?
4: Que a pesar de todo lo que hemos hecho por él, sigo estando muy triste por este encuentro sigo pensando en este buen hombre. Si lo hubieses visto, tenía una cara radiante y sonriente, a pesar del poco dinero que le di. Mientras comía, tomó sus zapatos, los miró con alegría y les sonrió.
2: Es este el ejemplo de vida que los Martín proporcionaban a sus hijas. Algo muy importante era la oración en familia, una oración común al final de la jornada. Las niñas se sentaban junto a sus padres y los observaban rezar con gran admiración. La pequeña Teresa, que se solía sentar junto a Luis, decía que solo tenía que mirar a su padre para saber cómo retran
3: los santos. Dios mío, te doy mi corazón. Tómalo si quieres, para que ninguna criatura lo posea, sino solo tú, mi buen Jesús.
2: En cuanto a lo religioso, Celia y Luis fueron siempre un firme ejemplo. Acudían a misa cada mañana y comulgaban cuando podían. En cuaresma, ayunaban. No resulta extraño que en este contexto las cinco hijas de los Martín escogiesen una vida consagrada a Dios. De esas cinco monjas, una sería santa, Santa Teresa de Lisieux, pero esto lo sabremos más adelante. La tristeza no tardaría en cernirse sobre esta familia. Celia enfermaría pronto de gravedad. Se enteró que tenía un cáncer que no le otorgaba ninguna esperanza
4: en la recuperación. ¿Cómo estás, mi amor?
3: Hoy no me encuentro bien. ¿Qué vamos a hacer sin ti? No te preocupes. Si el buen Dios quiere que me cure, estaré muy contenta porque al fin y al cabo quiero vivir. Pero al mismo tiempo me digo, si no me curo, debemos disponernos a aceptar generosamente la voluntad de Dios, sea cual sea, porque siempre será lo mejor para nosotros.
1: Así... Así lo vivía este matrimonio y así queremos vivirlo nosotros. Nueve niños recibieron, cuatro murieron, fijaos, pues lo que es la, el dolor en una familia, pero pues lo que les importaba era que llegaran, que llegaran al cielo. Y así educaron a las cinco niñas supervivientes, como se nos ha recordado, y bien lo sabemos, la pequeña Teresita, ya canonizada y doctora de la iglesia, pero la más rebelde, leonia también en proceso de canonización. Llegó en la gracia y el ejemplo de sus padres, pues también consiguió el cambio de esa niña difícil. Pues se lo pedimos al, al Señor por intercesión de María de Santa Teresita, de estos santos esposos que nos ayuden a nosotros también, con la ayuda, claro, está de los sacramentos, ya hemos oído que iban a misa todos los días, a ir caminando por ese camino de la santidad, la santidad a la que todos estamos llamados. Y para ello, como digo, pues qué mejor medio que los sacramentos y particularmente el sacramento rey, el sacramento del amor de los amores, la Eucaristía. Pues llevamos tiempo, ya os decía que, que nos estamos deteniendo de una manera muy especial, porque claro, junto al de la penitencia, pero más aún que el de la penitencia, es el sacramento que todos podemos recibir más frecuentemente, y realmente es un resumen de toda nuestra fe, es un, un fruto de la infinita inteligencia, ingenio, amor y omnipotencia y misericordia de Dios nuestro Señor. La Eucaristía, la Eucaristía que tiene muchas dimensiones, lo veíamos al principio de este apartado del Catecismo, comienza el artículo dedicado a la Eucaristía en el 1322, veíamos que es fuente y culmen de la vida eclesial, veíamos sus nombres, que es una manera de en que ya el catecismo nos indicaba que aquí hay de todo, que, que el Señor resume en la Eucaristía, como digo, muchísimas dimensiones, todo lo esencial de nuestra fe, y por eso nunca, 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 nunca la agotaremos en, en nuestra mente ni en nuestra vivencia, y por eso bueno pues el Señor poco a poco nos va iluminando y a unos les hace vivir más un aspecto, a otros otros muchos aspectos. Pero los tres principales, los tres aspectos principales son la Eucaristía como sacrificio, cuerpo entregado, sangre derramada. La Eucaristía como comunión, tomad y comed, tomad y bebed. Y la Eucaristía como presencia, terminada la Santa Misa, Jesús se queda. En, en esa presencia corporal y sustancial que se reserva en los sagrarios, que se expone en la custodia, esto es mi cuerpo, no, no lo ha sido un rato, no es que he estado aquí un rato, no, no, lo es, lo es, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pues bien, de estos tres aspectos hemos visto dos ya. La Eucaristía, sacrificio. El cuerpo entregado por vosotros, sacrificio incruento, pero que hace presente el único sacrificio, el de la cruz, del único sacerdote, sacrificio. La Eucaristía presencia, vimos cómo eh, el Señor actúa por el Espíritu Santo a través de las palabras del sacerdote en la consagración, se hace presente, se produce ese milagro que llamamos transustanciación, lo más hondo, profundo, la sustancia de, de, de lo que sigue pareciendo externamente, digámoslo así, pan y vino, los accidentes siguen siendo los mismos, las especies, pero eh, la sustancia cambia, transustanciación, presencia de Cristo. Y estamos ya en la parte final de estos tres aspectos, que es que ese sacrificio es un sacrificio, ese, es un tiene lugar en un banquete, Jesús instituye la Eucaristía en una cena, en la cena pascual. Pues bien, la Santa Misa es también un banquete, un banquete sacrificial. Y por eso, el apartado en el que estamos, se titula El banquete pascual, comenzaba en el número 1382 recordándonos que la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión. Recordemos que había sacrificios en Israel en los que una víctima, un animal, se ofrecía a Dios, se quemaba, holocausto, ese, ya está señor, esto te lo ofrezco, entonces una vez sacrificado ese animal pues eh, se, se quemaba y ya está, pero en otros en cambio lo que se hacía era eh, comulgar, comer, comer, entrar en comunión con ese, ese animal, Concretamente, es un caso muy, muy significativo, es cuando Moisés sube al monte Sinaí con 70 mmm, ancianos y han, hacen, han hecho un altar de piedra, han puesto 12 piedras alrededor en, en símbolo de las simbolizando, representando a las 12 tribus de Israel y eh, el, el novillo sacrificado, su sangre... Se esparce parte sobre el altar y otra parte, Moisés las, hace la expresión de esa sangre sobre el pueblo. ¿Qué significa eso? Para el israelita la sangre es la vida. Es una manera de decir que Dios nos da compartir su vida. La sangre cae en el altar, símbolo de Dios, y en las personas que están ahí, el pueblo. En la misma vida. Bueno, pues esto era un pálido anticipo de lo que iba a ser el banquete sacrificial de la nueva alianza, el nuevo Moisés Jesucristo y va a ofrecer en el altar cruento de la cruz su sangre, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, y ese sacrificio se va a hacer presente incruentamente, esto ya explicamos hasta dónde llega la razón humana, claro, siempre en el misterio explicamos cómo esto puede hacerse presente de manera incruenta en la Santa Misa, el caso es que esa sangre derramada en la cruz Hoy, claro, hoy día es la sangre que está en un, en un cuerpo glorioso y resucitado a Jesucristo. No es que cada vez matamos a Jesús, no, murió una sola vez. Y por eso, da igual, sea que comulguemos bajo la especie de pan o la de vino, recibimos a Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante, que está en el cielo. Eso quede siempre claro. Pero es verdad que no deja de ser, ese Cristo no deja de darnos a comulgar ese cuerpo y esa sangre que se sacrificaron, que murieron. Entonces, comulgamos es un sacrificio de comunión en el que yo recibo, no simplemente a mi amigo Jesús, sino a mi amigo Jesús, que fue la víctima del sacrificio por mí y que ahora en esta misa ha vuelto a ofrecerse con el mismo amor que tenía en la cruz, ahora sin morir, pero ofreciendo el amor que tenía en la cruz por mí lo ha hecho ahora de nuevo. No se arrepiente de volver a ofrecerse por mí en cada celebración eucarística y e incorporándose a ese sacrificio a la Iglesia. Ese es el banquete sacrificial de la nueva alianza. En Israel, en perdón, en el Sinaí, Israel dijo, sí, sí, cumpliremos la alianza. Dios se comprometía a ser su Dios, a guiarles por el desierto. Y les daba la ley, los mandamientos, el decálogo, decálogos, diez palabras, Diez palabras de amor que nos guían por el camino de la paz, de la justicia, de, de llevar una vida en esta, aquí en esta tierra, una vida feliz, camino de la felicidad definitiva y eterna del cielo. Eso era en la antigua alianza. Pues bien, en la nueva alianza, el nuevo Moisés nos da una nueva ley, mi mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, se compromete a ser nuestro Dios y señores, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos comprometemos a obedecerle. Sí, queremos hacer tu voluntad. Necesitamos tu gracia. Cada día la pedimos. Cada día hágase tu voluntad. Necesitamos tu pan, tu alimento. El pueblo en el desierto recibía el maná. Claro, el maná, el nuevo maná, es el propio Jesús, este es nuestro alimento. Bueno, pues en esta parte tan preciosa estamos, que recibimos a Jesús, la víctima del sacrificio es un banquete, banquete pascual, la misa es a la vez e inseparablemente memorial sacrificial, en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y banquete sagrado de la comunión. Pues en eso estamos, en la comunión, tomad y comed, tomad y comed. Y bebed. Entonces, recordábamos el gran texto que, en que Jesús nos insiste en la importancia de recibirle eucarísticamente, es el capítulo 6 de San Juan. Después de aquella multiplicación de los panes, Jesús tiene ese discurso eucarístico en Cafarnaún. Y ahí aparece esa frase que recoge el número 1384 del Catecismo. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. La vida divina. Dios nos comunica su vida, especialmente a través de este camino de la Eucaristía. Número siguiente nos decía que para responder a esta invitación que Jesús nos hace hay que prepararse. Debemos prepararnos a ese momento tan grande y santo. Y recordaba unas palabras fuertes de San Pablo en otro texto en que se habla de la Eucaristía, que es la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Ahí decía el apóstol, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. ¿Qué quiere esto decir? Pues ya lo veíamos, que para recibir la Eucaristía tienes que estar en la amistad con Cristo, es que si no sería como el beso de Judas. Sí, señor, ven, ven a mí, ven a mí, ven a mí que estoy en pecado. Hombre, pues primero arrepéntete y pídele perdón. Por eso, para comulgar hay que estar en esa situación que llamamos de gracia de Dios en amistad con Cristo y si no, pues antes tenemos que arrepentirnos y confesarnos esa es la principal preparación y si no, nos ha dicho San Pablo, oye, pues entonces lo que en sí mismo es un medio maravilloso para avanzar en la amistad con Dios, pues se convierte en lo contrario, en un pecado, en un sacrilegio, pues repito, como el verso de Judas, ¿no? Así que preparación, por supuesto. Ojo que en esto como en todo en esta vida, siempre hay quien va por un se si, si, digamos se equivoca por un extremo y por otro, grave y muy grave, si es comulgar conscientemente en pecado, o sin fe en la presencia de Cristo, pero claro, también está el, el escrúpulo o el Hansenismo por cierto, muy de la época de Santa Teresita y de, de su nación francesa, que es donde más se extendió el Hansenismo que es bueno, que no puedes comulgar, vamos, casi nunca, porque tienes que tener ya una pureza total y absoluta, ni el más mínimo resto de pecado pequeñito, hombre, pues no. Pues no es así, no se puede comulgar con pecado grave, pero las pequeñas faltas de cada día, por eso al empezar la misa empezamos, Señor yo confieso, te pido perdón y no soy digno de que entres en mi casa, siempre con arrepentimiento, siempre pidiendo purificación, pero no esperar a comulgar solo, vamos, si me acabo de confesar ahora mismo con un dolor, no hombre, no, sino que la comunión ayuda, ayuda a esa purificación de esas cosas ya más pequeñas. Por eso, en pecado grave no se puede comulgar, pero con las limitaciones del día a día, sí, siempre evidentemente, pues haciendo ese acto de contrición, pidiéndole al Señor que nos prepare, etcétera, etcétera. Esto es lo que veíamos en el 1385 y 1386, que nos recordaba las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Nunca somos dignos, que quede muy claro. Recordemos las palabras de Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Luego, en 1387, también nos hablaba de la preparación a otro nivel ya menos importante, ¿no? De tipo más externo, la actitud corporal. Pues, hombre, uno no puede ir hecho hoy como, como, estés, está, como si estuvieras en la piscina. Estas cosas es que, que pasan en determinadas épocas, sobre todo, ¿no? Y también ese detalle de preparar también corporalmente nuestro cuerpo, que la Iglesia pues, ha señalado lo, con lo que llamamos el ayuno, el ayuno eucarístico, que en otros tiempos era uh, muy, muy serio, y digamos, desde las 12 de la noche del día anterior, y ahora pues es muy, muy poca cosa, la verdad, una hora antes de la comunión, en esa hora pues no, no, no comas nada, se puede beber agua. Y siempre la excepción, desde luego, de los enfermos, de lo que es una medicina. Y ya llegamos al 1388. Hemos repasado un poquito, así a vista de pájaro lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo el catecismo todavía dentro de este apartado sobre la comunión. Así que, Mónica, cogemos el catecismo y leemos el 1388. Eh, así cala. ¿Qué nos dice?
0: Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio,
1: el cuerpo del Señor. Bueno, esta última frase que nos ha leído Mónica está tomada de la constitución de la liturgia del Vaticano II, de la constitución Sacrosantum Concilium, que fue el primer documento que aprobó el Concilio Vaticano II, y que se refiere a la liturgia. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa. ¿Cuál es esa participación la mejor? Pues que los fieles reciban después de que haya comulgado el sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. En fin, aquí hay bastantes cositas muy importantes y muy prácticas. Veamos de nuevo el principio del, del número. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. A ver... Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía comulgar, pues hombre, claro, porque qué palabras dijo Jesús en la última cena y qué palabras dice el sacerdote, tomad y comed, hombre, entonces es verdad que ese sacrificio, esa renovación incruenta del sacrificio de la cruz, es un sacrificio de comunión que de suyo pide participar de esa manera concreta, de ese sacrificio, recibir ese cuerpo, recibir esa sangre recibirá a Jesucristo, porque repito, no es que lo recibamos por separado como si estuviera muerto, no, no, recibimos a Cristo resucitado y vivo, pero no deja de, de ser simbólico que el que todo esto se haga eh, consagrando por un lado el pan, por otro lado el vino, pues es un recuerdo de que de hecho estuvieron separados, que de hecho Cristo derramó su sangre y ese cuerpo fue traspasado hasta el final, ¿verdad?, por, por tanta, tanto dolor y los latigazos, los clavos, la lanza del soldado. Comulgamos a ese Jesucristo, recibo a la víctima del sacrificio por mí. Pero fijémonos bien en lo que nos dice, que es la mejor participación la comunión. Eso no quiere decir que si no comulgo, la misa no tiene sentido. No, ojo, ojo, porque aquí eh, muchas veces cometemos un error esto ya vamos, lo he visto yo muchísimas veces no, ya, ya, no ha sido a misa no, ¿Por qué no, porque como de tal manera no iba a poder convulgar, pero vamos a ver vamos a ver primero, que ahí hay un fondo, un, algo muy equivocado una persona piensa que está en pecado y dice, bueno, pues ya para eso, como ya estoy en pecado hombre, muy bonito, pues es como que uno dijera bueno, ya que le da le han dado al señor 30 azotes, pues otro, otro uno más que más da, pues no, no otro más que más da, no, es otra ofensa al señor, es otra y cada una le duele o sea, que encima de que has metido la pata en no sé qué, encima desprecia su invitación a la misa. Pues mal, mal. Ofensa al Señor. Daño a ti mismo, daño a ti mismo. Porque Dios no manda nada porque sí, sino porque sabe que nos conviene, que nos conviene. Pero es que además ahí hay un error y es pensar que la misa en sí misma no tiene un fruto y un valor sino comulgo. Una cosa es que el, el ideal de la participación sea la comunión y otra cosa es que sin eso no, pues anda que anda que a lo largo de la historia de la iglesia este tema de la comunión, ahora diremos algo, no, no ha habido pues como en tantos otros temas, no distintas etapas y, y épocas y, y desde luego muchos santos han vivido la misa diaria y sin embargo en bastantes épocas y más lejos Santa Teresita misma, la era de pasaba, Santa Teresa, pues que no, no era tan frecuente la, la, la comunión diaria, ni mucho menos. El sacerdote siempre debe comulgar, el sacerdote sí, pero los fieles no siempre lo han hecho así. Entonces, si uno no comulga, no, no, no por eso eh, no, no deja de tener un gran valor la misa, no faltaría más, por un lado, porque es un tiempo de oración de escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo y principalmente porque ahí Jesús está ofreciendo por ti. Entonces estoy en pecado, bueno, pues por eso vete a misa a pedir que te dé la fuerza para levantarte del pecado pero no hagas otro pecado que es dejar de, de acudir a esa fuente de la vida que somos así todo nada, hombre, no no por eso vivamos la... no, es de una situación y yo no puedo comular pues eso, pues vete a la, a la misa a pedir al Señor luz, gracia y, y bueno, vamos a yo conozco bueno, vamos bastantes personas que se han ido acercando a la, a la fe y empezaron así Estoy pensando en alguien ahora que estuvo pues un año o más, pues que iba a misa todos los domingos, y, y poco a poco, poco a poco, eso le fue calando, le fue calando, el Señor le fue iluminando, y ya llegó el momento que dijo, me quiero confesar, pero hasta entonces lo que hacía, pues bueno, pues ir a misa, estupendo, estupendo. Por lo tanto, eso quede claro, que en sí misma la santa misa, a un día no puedes comulgar, pues por acabar de comerte un bocadillo, ¿no? pues tú no dejes de ir a misa, que, que no pienses que la has perdido por no comulgar, que no, que, que en sí misma tiene un infinito valor. Eso es verdad. Ahora, también es verdad, luego aquí se nos dice, hombre, pudiendo y estando ante todo con las debidas disposiciones, ante todo en esa gracia de Dios, el ideal es comulgar. Y comulgar participando en la misa. Fijaos en este detallito. Dice, se recomienda... Eh, que los fieles reciban después de la comunión del sacerdote el cuerpo del señor del mismo sacrificio qué quieres tú decir que el ideal aunque luego por razones prácticas pues muchas veces no lo hacemos así pero el ideal es comulgar de esas mismas formas que se han consagrado en la misa porque claro es este sacrificio que se acaba de realizar y se acaba de ofrecer el Señor, entonces yo comulgo de esto mismo. Evidentemente, si se nos da de, la, de las formas tan exagrario, pues es el mismo también ese ha sido consagrado en otra celebración eucarística, o sea que esto no es que sea esencial, pero... Que nos quede claro que un poquito el sentido es ese, ¿no? Incluso el ideal es, un grupo pequeño, pues una forma grande, el sacerdote hace la fracción del pan y comulgan los fieles de esa misma forma grande que el sacerdote está haciendo la fracción. Que, que ya digo, luego en la práctica, pues es claro, celebraciones de más personas, eso es imposible. Pero, pero por lo menos que veamos un poco por dónde va el simbolismo litúrgico, ¿no? Comulgar, comulgar. A esa víctima que se ha ofrecido por nosotros. Esa es la participación más perfecta. Que sea la más perfecta, repito, no quiere decir que no participe uno en la misa con las diversas oraciones, actitudes y, y recibir esa gracia del Señor y esa bendición, aunque uno no pueda comulgar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quedarnos aquí un momentito. Dando gracias al Señor por este pan maravilloso, este pan de los ángeles que él nos regala a los que no somos ángeles, a los que somos débiles pecadores. Bueno, el Señor les dio la Eucaristía en la última cena a todos los apóstoles. ay madre, ahí estaba Judas el traidor y luego, pues todos vosotros estáis limpios, aunque no todos, él no lo estaba. Ahí sí que fue una comunión, diríamos, sacrílega. Los otros no. Eh, los otros sí que estaban en el amor del Señor, pero no quiere decir que fueran santos y perfectos, ni mucho menos. en la misma cena estaban discutiendo y luego le iban a abandonar al Señor. Bueno, pues gracias al Señor por este gran regalo de la Eucaristía.
4: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Panis angelicus, pan de los ángeles, pero pan de los ángeles que recibimos los hombres débiles, heridos, enfermos, pero es que él viene como médico. Pero el médico cura las, medicinas, perdón, las enfermedades graves con la medicina de la confesión, y las, las más pequeñas con la misma comunión. Entonces, eh, el ideal, claro, el ideal hemos dicho que es eh, participar de la Eucaristía comulgando, pero vamos a decir algo de, de por qué en la historia se ha producido cierta, a veces, bastante desconexión entre la participación en la celebración eucarística y la comunión. Y esto viene sobre todo de que, durante siglos la penitencia, lo que llamamos más normalmente la confesión, uf, en las épocas iniciales en que digamos el nivel estaba muy alto, porque para ser cristiano había que, que estar preparado a ser mártir, pues la penitencia normalmente solo se, se, se hacía una vez en la vida. Entonces, claro, había gente que decía, uy madre, uy, 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 uy voy a esperar, voy a esperar porque, porque eh, claro, si ya, la, ya he gastado esa vez, a ver qué va a pasar. Esto ya lo explicaremos cuando lleguemos a precisamente ese siguiente sacramento, al de la penitencia. Entonces, el no poder recibir es, esa penitencia canónica, la paz con la iglesia, que se llamaba, más normalmente más que una vez en la vida, llevó a muchos fieles a ir retrasando esa penitencia, esa confesión hasta el final por miedo a que si volvían a caer en un pecado grave, entonces ya se acabó, ya no me puedo volver a confesar, y entonces, como tenían conciencia de pecado, pues sobre todo poco a poco va entrando y, y consta. bueno, luego muchas circunstancias que se van dando, todos los. esa época, en fin, de mucha confusión, de la caída del imperio romano también, etcétera, etcétera, el caso es que. que se comulga poco, se comulga poco, durante bastante tiempo. Y se insistía en que la buena participación en la misa, con, con fe, con devoción, pues ya, pues ya, como os he dicho, y esto es muy verdadero, ¿no? La buena participación en la misa de por sí ya es algo fructuoso. Y entonces, aunque no comulgues, que no te preocupes. Pero claro, eso fue produciendo esta desconexión entre asistir a la Santa Misa y la comunión. Y por lo mismo también también había personas que decían, yo no puedo ir a la misa, pero pero quiero comulgar. Entonces, bueno, se fue produciendo gente que va a misa y no comulga. Gente que comulga sin ir a misa. Bueno, que se puede hacer? Por supuesto, sobre todo los enfermos. Eso desde el primer momento de la historia y en otras circunstancias especiales. Pero de por sí, lo suyo es unir la participación en la misa con la comunión. Y eso es a lo que... Pues en los últimos tiempos, desde ya principios del siglo XX, San Pío X, por ejemplo, insistía ¿no? pues en la comunión frecuente, aunque es verdad que ahí, cuando él lo dice, no, no se fija tanto en el aspecto de que sea dentro o fuera de la misa, pero cada vez se va a insistir más. Pío XII lo va a decir, recordando que, aunque lo esencial es que comulgue el, el sacerdote, para que se produzca la integridad del sacrificio eucarístico, el sacerdote debe comulgar de de ese pan que ha consagrado en, en la Santa Misa. Pero, indudablemente, el mejor modo de participación, también de los fieles, es comulgar. Es comulgar de comulgar de esa. de ese sacrificio que, que, se ha celebrado, que se ha celebrado. Incluso, como digo, os decía antes, el ideal es comulgar de las mismas formas que se han consagrado en la misa, aunque repito que eso ya sé que es totalmente accidental, porque las formas que sacas del raíz también. Se han consagrado pues no hace mucho en, en otra celebración eucarística pero es verdad que el ideal es que se una se una la participación la oración el vivir la santa misa con la comunión pero quedando siempre claro que cabe que cabe y, y es muy aconsejable de todas las maneras vivir con devoción la misa aunque no puedas comulgar no dejes de hacerlo no cometas ese error. No, es que como estoy en pecado no voy a misa. Pues vas a misa a pedir al Señor que te ayude a levantarte del pecado. Y por supuesto, pues como hoy día sí que podemos confesarnos, no una vez en, en la vida, sino todos los días, pues entonces aprovechemos, hombre, no seamos tan ceporros, perdonad la expresión, de bueno, ya ya lo haré, ya lo haré, que ya vemos que cuando menos se lo espera uno se acaba la vida, porque es que esto es así, esto es así. Te llega de repente una tormenta, te, lo que menos te esperas, ala. Un accidente, etcétera, etcétera. Hay que estar siempre preparado en gracia de Dios. Pero lo que os decía, la mejor manera de participar en la Santa Misa es comulgando, comulgando. Bueno, pues esto es lo que nos ha enseñado este número tan tan práctico, que la misa de por sí tiene un gran valor, que no dejes de participar en ella, aunque no comulgues, pero que pudiendo, pues hombre, indudablemente lo mejor es la comunión, que cabe vivir la misa sin comulgar, que cabe comulgar fuera de la misa, especialmente, claro, los enfermos a los que se les lleva la Eucaristía u otras circunstancias, una persona que normalmente va a misa y un día no ha podido y padre por favor podría darme la comunión bueno pues no es lo ordinario pero se puede hacer que hay siempre claro hay un juicio ya de, digamos prudencial de del sacerdote en cada caso pero que sepamos que por poder puede ser y de hecho existe un ritual de comunión fuera de la misa pero que lo suyo es unir las dos dimensiones la celebración del sacrificio de la misa y la consumación de ese sacrificio comulgando la víctima del sacrificio. Y como una conclusión, digamos, o una consecuencia espiritual, que cuando comulgues no te olvides. No simplemente recibes a Jesús, tu amigo, sino recibes a Jesús que se ha ofrecido por ti, que ha muerto por ti en la cruz y que ahora ha renovado ese sacrificio de manera incruenta pero verdadera. En la Santa Misa. Una misa y una Eucaristía, que es la fuente principal de nuestra santificación. Por eso vamos a dejar leído, aunque ya lo explicaremos el próximo día, el siguiente número, que nos habla de cómo la Iglesia ha concretado, pues, esa palabra de Jesús, que hemos recordado que decía en el capítulo 6 de San Juan, que para llevar una vida cristiana, para recibir la vida divina, de que nos trae Cristo tenemos que recibirle, pues la Iglesia ha visto en un momento dado de la historia de la Iglesia que convenía concretarlo eso con una norma general. Vamos a, a recordarlo leyendo el número 1389.
0: La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible, en tiempo pascual preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días.
1: Pues aquí vemos dos niveles, por así decir, de, de, este, de esta dimensión de la comunión. Empezando por el final, el ideal. Hombre, estamos llamados... Todos no a aprobar por los pelos, estamos llamados a la santidad, estamos llamados al amor pleno, a, no a un amor tibio, sino amarás al Señor con todo corazón. Si Él no ha puesto nada por delante de nuestra salvación, no antepongáis nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros. Bueno, pues, pues voy a intentar ponerle por encima de todo. Por eso, el ideal, pues ya se nos ha dicho, que vivamos la Eucaristía todos los domingos y días de fiesta, comulgando, o dice, o con más frecuencia, incluso todos los días, hombre, si una persona, pues el Señor le va dando la gracia de ir valorando la Eucaristía y ve, oye, pues puedo ir entre semana algún día, oye voy a ir otro día, y poco a poco, oye, es que me doy cuenta del bien que me hace todos los días, pues hombre, ese, ese es el ideal. Pero bueno, por lo menos, por lo menos, la Iglesia nos dice, bueno, pero por lo menos... Hay que vivirla en los domingos. ¿Por qué el domingo? Mire, es que a mí me gusta más los jueves, sí, pero Jesús no resucitó el jueves, ¿Sabe usted? Resucitó el domingo. Y claro, es que aquí entramos en otro aspecto, ¿no? Que ya algo dijimos, y es que, claro, el cristianismo no es una religión individualista, es personalista. Eso sí, relación interpersonal de, de Cristo con cada uno, pero personal no significa individualista. ¿eh? Entonces tendemos a, a, mi, a, a lo mío, ¿no? O No, pues mire, no. Vivimos en una familia. Los apóstoles llamó a Jesús a cada uno, sí a cada uno, pero a estar todos juntos con él. La iglesia hay, ese, hay esa dimensión comunitaria. Y claro, celebramos el cumpleaños de papá. Bueno, pues cada uno venga a comer un día. Hombre, no. Venimos todos los hermanos el mismo día. Bueno, pues el día en que celebramos la victoria de Cristo es el domingo. Por eso ese es el día principal para reunirnos. Para reunir. Entonces, como norma general, debemos hacerlo así. Cuando cuando en, en estos términos que acabamos de leer se dice que la iglesia obliga, hay que entender, obliga quiere decir la iglesia con la iluminación del Espíritu Santo que Jesús prometió, quien a vosotros escucha a mí me escucha, lo que hacéis en la tierra que te en el cielo, lo que quiere decir es, para realmente estar unido a Dios, como norma general, hace falta, hace falta vivir esa, ese, este gran sacramento de la Eucaristía, Dominicalmente, vivirlo semanalmente, vivirlo en ese día. Si tú no lo haces, es, es, esto de obligar es en, en el mismo sentido en que decimos, niño, tienes que comer. Pero no es porque de repente hay una norma, cada uno no sé quién. No, no, es que si no comes te mueres. Esto es así, que estamos hechos así. Bueno, pues si uno no come a Cristo, si uno no recibe ese cuerpo de Cristo pudiendo, pudiendo, el camino ordinario, pues hombre, pues entonces te vas quedando esmirreado en tu vida espiritual hasta que, claro, esa vida se muere. Entonces acabas perdiendo esa amistad con Dios. Bueno, esto ya insistiremos el próximo día, lo dejamos de momento aquí, dando gracias por este pan de la vida. Y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta de este otro tema, o algún otro comentario, pues nos quedan unos minutitos y ahora nos recuerdan cómo lo podéis enviar.
4: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383.
1: Recibimos a Cristo resucitado y vivo. Por eso, qué mejor manera que prepararnos a esa vida eterna, a esa resurrección final, que recibir la Eucaristía. No tenemos consulta, pero sí un testimonio de Pilar de Pamplona, que se dirige a la radio de la Virgen y le dice mi más sincero agradecimiento para ti. Todavía no hace un año que me he enganchado a tus espacios y ya me cuesta poder vivir sin ello. Parecía una amiga que me contó su conversión leyendo San Agustín y escuchando Radio María. Me impactó tanto que empecé a oírte poco a poco. También un hijo me había hablado de ti y me he sentido como el náufrago que en mitad de la noche encuentra su tabla de salvación. He vuelto a sentir el amor que Dios nos tiene en todo momento y que no nos abandona nunca. La luz de la esperanza se ha vuelto a encender en mi vida y he vuelto a sentir que solo Dios basta». Del poderoso ejército de ángeles, apóstoles y santos que trabajan en todo momento por acercar almas a Cristo, la Virgen es la joya de la corona, ella es siempre nuestro refugio, nuestra gran intercesora, como buena madre que es, la Virgen encuentra los mejores métodos para acercar a sus pequeños al bien, al amor y a la verdad, y ha encontrado en esta radio el instrumento idóneo para extender la luz del Evangelio en la tierra y llevar la esperanza a sus hijos. Gracias Radio María, te estaré eternamente agradecida. Pues gracias a ti María Pilar por este precioso testimonio, gracias a la Virgen María que es la que ha inspirado pues esto hace ya años en Italia y cómo se va extendiendo de una manera así a lo tonto, a lo tonto, ¿verdad? Y no os olvidéis mañana cumpleaños de la Virgen María, ¿qué regalo le vamos a hacer? Una buena confesión, una buena comunión, un rosario, bueno pues hay un rosario que a las 4 de la tarde mañana, tres en Canarias, Vamos a rezar en comunicación, en conexión, todas las Radio Marías del Mundo desde un santuario en Alemania, no me atrevo ni a decir el nombre porque no sé cómo se pronuncia, pero bueno, un santuario en Alemania para rezar, un santuario mariano para felicitar a la Virgen María, pero ante todo cada uno de vosotros, cada uno de nosotros. Que lo haga en su corazón, que la tenga muy presente y que le ofrezcamos pues esas rosas de amor, de oración, de sacrificio, de caridad fraterna. Mañana viernes, siempre todo viernes también debe tener una dimensión de mirar a la cruz, de. de de agradecer a Jesús su pasión, su resurrección y qué mejor manera que hacerlo que vivir mañana la Santa Misa, aunque no sea de precepto, pero por amor al Señor y a la Virgen María en su cumpleaños. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.